0: ad alta voce Piero Baldini legge I promessi sposi di Alessandro Manzoni Voltò le spalle a quei tristi oggetti e si incamminò prendendo per punto di mira la macchia biancastra sul pendio del monte, finché trovasse qualche duno da farsi insegnare la strada giusta. E bisognava vedere con che disinvoltura s'accostava ai viandanti e senza tanti rigiri nominava il paese dove abitava quel suo cugino. Dal primo a cui si rivolse seppe che gli rimanevano ancora nove miglia da fare. Quel viaggio non fu lieto, senza parlare dei guai che Renzo portava con sé. Il suo occhio veniva ogni momento rattristato da oggetti dolorosi, da quali dovette accorgersi che troverebbe nel paese in cui si inoltrava la penuria che aveva lasciata nel suo. Per tutta la strada, più ancora nelle terre, nei borghi, incontrava a ogni passo poveri che non erano poveri di mestiere e mostravano la miseria più nel viso che nel vestiario. Contadini, montanari, artigiani, famiglie intere e un misto ronzio di preghiere, di lamenti e di vagiti quella vista oltre la compassione e la malinconia lo metteva anche in pensiero dei casi suoi chissà andava meditando se trovo da far bene se c'è il lavoro come negli anni passati basta a Bortolo mi voleva bene un buon figliuolo ha fatto danari mi ha invitato tante volte non mi abbandonerà e poi la provvidenza mi ha aiutato finora m'aiuterà anche per l'avvenire Intanto l'appetito risvegliato già da qualche tempo andava crescendo di miglio in miglio e quantunque Renzo quando cominciò a dargli retta sentisse di poter reggere senza grande incomodo per quelle due o tre che gli potevano rimanere pensò da una parte che non sarebbe una bella cosa di presentarsi al cugino come un pitocco e dirgli per primo complimento dammi da mangiare. Si levò di tasca tutte le sue ricchezze le fece scorrere solo una mano, tirò la somma non era un conto che richiedesse una grande aritmetica, ma però c'era abbondantemente da fare una mangiatina. Entrò in onosteria a ristorarsi lo stomaco e infatti pagato che ebbe gli rimase ancora qualche soldo. Nell'uscire vide accanto alla porta che quasi vi inciampava sdraiate in terra più che sedute due donne, una attempata, un'altra più giovane con un bambino che dopo aver succhiata in vano l'una e l'altra mammella piangeva, piangeva. Tutti del color della morte e ritto vicino a loro un uomo nel viso del quale nelle membra si potevano ancora vedere i segni di un'antica robustezza, domata e quasi spenta dal lungo disagio. Tutte e tre stesero la mano verso colui che usciva con passo franco e con l'aspetto rianimato. Nessuno parlò che poteva dir di più una preghiera. La c'è la provvidenza, disse Renzo e cacciata subito la mano in tasca la votò di quei pochi soldi, li mise nella mano che si trovò più vicina e riprese la sua strada. La refezione e l'opera buona, giacché se anche composti d'anima e di corpo, avevano riconfortati e rallegrati tutti i suoi pensieri. Certo, dall'essersi spogliato così degli ultimi denari, gli era venuto più di confidenza per l'avvenire che non gliene avrebbe dato il trovarne dieci volte tanti perché se a sostenere in quel giorno quei poverini che mancavano sulla strada la provvidenza aveva tenuto in serbo proprio gli ultimi quattrini di un estraneo fuggitivo incerto anche lui del come vivrebbe chi poteva credere che volesse poi lasciare in secco colui del quale s'era servita a ciò e a cui aveva dato un sentimento così vivo di se stessa così efficace così risoluto questo era ad un passo il pensiero del giovine però men chiaro ancora di quello che io abbia saputo esprimere del rimanente della strada ripensando a casi suoi tutto gli si spianava la carestia doveva poi finire e tutti gli anni si miete intanto aveva il cugino Bortolo e la propria abilità aveva per di più a casa un po' di danaro che si farebbe mandar subito con quello alla peggio camperebbe giorno per giorno finché tornasse l'abbondanza ecco poi tornata finalmente l'abbondanza proseguiva renzo nella sua fantasia rinasce la furia dei lavori i padroni fanno a gara per avere degli operai milanesi che sono quelli che sanno bene il mestiere gli operai milanesi alzano la cresta chi vuole gente abile bisogna che la paghi si guadagna da vivere per più d'uno e da mettere qualcosa da parte e si fa scrivere alle donne che vengano e poi perché aspettar tanto non è vero che con quel poco che abbiamo in serbo si sarebbe campati là anche quest'inverno così camperemo qui ah decurati ce n'è per tutto vengono quelle due care donne si mette su casa che piacere andar passeggiando su questa stessa strada tutti insieme andar fino all'adda in baroccio e far merenda sulla riva proprio sulla riva e far vedere alle donne il luogo dove mi sono imbarcato il prunaio da cui sono sceso quel posto dove sono stato a guardare se c'era un battello arriva al paese del cugino nell'entrare anzi prima di mettervi piede distingue una casa alta alta più ordini di finestre lunghe lunghe riconosce un filatoio entra domanda ad alta voce tra il rumore dell'acqua cadente e delle rote se stia lì un certo bortolo Castagnieri. il signor bortolo eccolo là signore buon segno pensa renzo vede il cugino gli corre incontro quello si volta, riconosce il giovine che gli dice «son qui», un oh di sorpresa, un alzar di braccia, un gettarsene al collo scambievolmente. Dopo quelle prime accoglienze, Bortolo tira il nostro giovine, lontano dallo strepito degli ordigni e dagli occhi dei curiosi, in un'altra stanza e gli dice «ti vedo volentieri, ma sei un benedetto figliuolo, t'avevo invitato tante volte, non sei mai voluto venire, ora arrivi in un momento un po' critico» se te lo devo dire non sono venuto via di mia volontà, disse Renzo. E con la più gran brevità, non però senza molta commozione, gli raccontò la dolorosa storia. Ah, è un altro par di maniche, disse Bortolo. Oh, povero Renzo, ma tu hai fatto capitale di me e io non t'abbandonerò. Veramente ora non c'è ricerca d'operai, anzi, appena appena ognuno tiene i suoi per non perderli e disviare il negozio. Ma il padrone mi vuol bene e ha della roba, e a dirtela in gran parte la deve a me, senza vantarmi. Lui il capitale e io quella poca abilità. Sono il primo lavorante, sai, e poi a dirtela sono il factotum. Povera Lucia Mondella, me ne ricordo come se fosse ieri una buona ragazza, sempre la più composta in chiesa, e quando si passava da quella sua casuccia, mi par di vederla quella casuccia appena fuori del paese, con un bel fico che passava il muro, No, no, non ne parliamo. Volevo dire che quando si passava da quella casuccia sempre si sentiva quell'aspo che girava, girava, girava. E quel Don Rodrigo. Già, anche al mio tempo era per quella strada. Ma ora fa il diavolo affatto, a quel che vedo, finché Dio gli lascia la briglia sul collo. Dunque, come ti dicevo, anche qui si patisce un po' la fame. A proposito, come stai d'appetito? Ho mangiato poco fa per viaggio. E a Danari come stiamo? Renzo stese una mano, la vicinò alla bocca e vi fece scorrere sopra un piccolo soffio. Non importa, disse Bortolo, ne ho io e non ci pensare che presto presto cambiandosi le cose se Dio vorrà me li renderai e te ne avanzerà anche per te. Ho qualcosa a casa e me li farò mandare. Va bene e intanto fa conto di me. Dio mi ha dato del bene perché faccia del bene e se non ne fa ai parenti e agli amici a chi ne farò? L'ho detto io della provvidenza! esclamò Renzo stringendo affettuosamente la mano al buon cugino. Dunque, riprese questo, in Milano hanno fatto tutto quel chiasso. Mi paiono un po' matti coloro. Già n'era corsa la voce anche qui, eh, ma voglio che tu mi racconti poi la cosa più minutamente. Eh, eh, ne abbiamo delle cose da discorrere. Qui però, vedi, la va più quietamente, e si fanno le cose con un po' più di giudizio. La città ha comprato duemila somme di grano da un mercante che sta a Venezia, grano che viene di Turchia. Ma quando si tratta di mangiare, non si guarda tanto per il sottile. Ora senti un po' cosa nasce. Nasce che i rettori di Verona e di Brescia chiudono i passi e dicono di qui non passa grano. Che ti fanno i bergamaschi? Spediscono a Venezia Lorenzo Torre, un dottore, ma di quelli. È partito in fretta, si è presentato al doge e ha detto che idea è venuta a quei signori rettori ma un discorso un discorso dicono da dare alle stampe cosa vuol dire avere un uomo che sappia parlare subito un ordine che si lasci passare il grano e i rettori non solo lasciarlo passare ma bisogna che lo facciano scortare ed è in viaggio e si è pensato anche al contado Giovan Battista Biava, nunzio di Bergamo in Venezia, un uomo anche quello, ha fatto intendere al Senato che anche in campagna si pativa la fame. E il Senato ha concesso 4.000 staia di miglio. Anche questo aiuta a far pane. E poi, lo vuoi sapere? Se non ci sarà pane, mangeremo del companatico. Eh, il Signore mi ha dato del bene, come ti dico. Ora ti condurrò dal mio padrone gli ho parlato di te tante volte e ti farà buona accoglienza un bomber camascone all'antica eh, un uomo di cuor largo veramente ora non t'aspettava ma quando sentirà la storia e poi gli operai sa tenerli di conto perché la carestia passa e il negozio dura ma prima di tutto bisogna che t'avverta ad una cosa sai come ci chiamano in questo paese noi altri dello stato di milano come ci chiamano ci chiama Baggiani. «Ah, non è un bel nome. Tant'è, chi è nato nel milanese e vuol vivere nel bergamasco, bisogna prenderselo in santa pace. Per questa gente, dar del baggiano a un milanese è come dar dell'illustrissimo a un cavaliere. E eh, lo diranno, mi immagino, a chi se lo vorrà lasciar dire. Figliuolo mio, se tu non sei disposto a succiarti del baggiano a tutto pasto, non fare conto di poter vivere qui. Bisognerebbe essere sempre col coltello in mano». E quando supponiamo che non avessi ammazzati due, tre, quattro, verrebbe poi quello che ammazzerebbe te. E allora che bel gusto di comparire al tribunale di Dio con tre o quattro omicidi sull'anima. E un milanese che abbia un po' di... E qui picchiò la fronte col dito, come aveva fatto nell'osteria della luna piena. Voglio dire uno che sappia bene il suo mestiere. Tutt'uno. Qui è un baggiano anche lui. Sai come dice il mio padrone quando parla di me con i suoi amici? Quel baggiano è stato la mamma di Dio per il mio negozio. Se non avessi quel baggiano sarei ben impicciato. Lei è usanza così. Lei è un'usanza sciocca. E vedendo quello che sappiamo fare, che finalmente chi ha portato qui quest'arte e chi la fa andare siamo noi, possibile che non si siano corretti? E finora no. Col tempo può essere. I ragazzi che vengono su. Ma gli uomini fatti non c'è rimedio. Hanno preso quel vizio, non lo smettono più. Cos'è poi finalmente? Era ben altra cosa quelle galanterie che t'hanno fatte e il di più che ti volevano fare i nostri cari compatriotti. Già, è vero. E se non c'è altro di male, ora che sei persuaso di questo, tutto anderà bene. Vieni dal padrone e coraggio. Tutto infatti andò bene, È tanto a seconda delle promesse di Bortolo che crediamo inutile di farne particolar relazione. E fu veramente provvidenza, perché la roba e i quattrini che Renzo aveva lasciati in casa. Vedremo ora quanto fosse da farci assegnamento. Quello stesso giorno, 13 di novembre, arriva un espresso al signor Podestà di Lecco e gli presenta un dispaccio del signor Capitano di Giustizia contenente un ordine di fare ogni possibile e più opportuna inquisizione per scoprire se un certo giovine, nominato Lorenzo Tramaglino, filatore di seta scappato dalle forze predicti e gregi i domini capitanei, sia tornato Palam Velclam al suo paese ignotum, quale per l'appunto Verum, in territorio leuci. Quod si compertum fuerit, sicchesse, cerchi il detto signor Podestà, quanta maxima diligenzia, fieri poterit, d'averlo nelle mani, e legato a dovere, vide Liset con buone manette, attesa l'esperimentata insufficienza dei manichini per il denominato soggetto, lo faccia condurre nelle carceri e lo ritenga lì, sotto buona custodia, per farne consegna a chi sarà spedito a prenderlo. E tanto nel caso del sì, come nel caso del no, accedatis addomum predicti laurensi tramalini, Et facta debita diligenzia quid qui di adarem repertum fuerit auferatis et informazione sdelius prava qualitate, vita et complicibus sumatis. E di tutto il detto e il fatto, il trovato e il non trovato, il preso e il lasciato, diligenter referatis. Il signor Podestà, dopo essersi umanamente cersiorato che il soggetto non era tornato in paese, fa chiamare il console del villaggio e si fa condur da lui alla casa indicata con un gran treno di notaio e di birri. La casa è chiusa. Chi ha le chiavi non c'è o non si lascia trovare. Si sfonda l'uscio e si fa la debita diligenza, Vale a dire che si fa come in una città presa d'assalto. La voce di quella spedizione si sparge immediatamente per tutto il contorno. Viene agli orecchi del padre Cristoforo, il quale attonito, non meno che afflitto, domanda al terzo e al quarto per aver qualche lume intorno alla cagione di un fatto così inaspettato. Ma non raccoglie altro che congetture in aria. E scrive subito al padre Bonaventura, dal quale spera di poter ricevere qualche notizia più precisa. Intanto i parenti e gli amici di Renzo vengono citati a deporre ciò che possono sapere della sua brava qualità. Aver nome Travaglino è una disgrazia, una vergogna, un delitto. Il paese è sottosopra. A poco a poco si viene a sapere che Renzo è scappato dalla giustizia nel bel mezzo di Milano e poi scomparso. Corre voce che abbia fatto qualcosa di grosso. Ma la cosa poi non si sa dire, o si racconta in cento maniere. Quanto più è grossa, tanto meno viene creduta nel paese, dove Renzo è conosciuto per un bravo giovine. E più presumono e vanno sussurrandosi agli orecchi l'uno con l'altro che è una macchina mossa da quel prepotente di Don Rodrigo per rovinare il suo povero rivale. Tant'è vero che a giudicar per induzione e senza la necessaria condizione dei fatti si fa alle volte gran torto anche ai birbanti. Ma noi, coi fatti alla mano, come si suol dire, possiamo affermare che se colui non aveva avuto parte nella sciagura di Renzo, se ne compiacque però, come fosse opera sua, e ne trionfò coi suoi fidati, e principalmente col conte Attilio. Questo, secondo i suoi primi disegni, avrebbe dovuto a quell'ora trovarsi già in Milano, ma alle prime notizie del tumulto e della canaglia che girava per le strade in tutt'altra attitudine che di ricevere bastonate aveva creduto bene di trattenersi in campagna fino a cose quiete tanto più che avendo offeso molti aveva qualche ragione di temere che alcuno dei tanti che solo per impotenza stavano cheti non prendesse animo dalle circostanze e giudicasse il momento buono da far le vendette di tutti questa sospensione non fu di lunga durata L'ordine venuto da Milano dell'esecuzione da farsi contro Renzo era già un indizio che le cose avevano ripreso il corso ordinario e quasi nello stesso tempo se ne ebbe la certezza positiva. Il conte Attilio partì immediatamente, animando il cugino a persister nell'impresa, a spuntare l'impegno e promettendogli che dal canto suo metterebbe subito mano a sbrigarlo dal frate. Al quale affare il fortunato accidente dell'abietto rivale doveva fare un gioco mirabile. Appena partito, Attilio arrivò il griso da Monza sano e salvo e riferì al suo padrone ciò che aveva potuto raccogliere: che Lucia era ricoverata nel tal monastero sotto la protezione della tal signora e stava sempre nascosta, come se fosse una monaca anche lei, non mettendo mai piede fuori della porta e assistendo alle funzioni di chiesa da una finestrina con la grata. Cosa che dispiaceva a molti quali avendo sentito motivar non so che di sue avventure e di gran cose del suo viso avrebbero voluto un poco vedere come fosse fatto. Questa relazione mise il diavolo addosso a Don Rodrigo o per dir meglio rende più cattivo quello che già ci stava di casa. Tante circostanze favorevoli al suo disegno infiammavano sempre più la sua passione cioè quel misto di puntiglio, di rabbia, di infame capriccio di cui la sua passione era composta renzo assente sfrattato bandito di maniera che ogni cosa diventava lecita contro di lui e anche la sua sposa poteva essere considerata in certo modo come roba di rubello il solo uomo al mondo che volesse potesse prendere le sue parti e fare un rumore da essere sentito anche lontano e da persone alte l'arrabbiato frate tra poco sarebbe probabilmente anche lui fuor del caso di nuocere Ed ecco che un nuovo impedimento, non che contrappesasse tutti quei vantaggi, li rendeva, si può dire, inutili. Un monastero di Monza, quando anche non ci fosse stata una principessa, era un osso troppo duro per i denti di Don Rodrigo e per quanto egli ronzasse con la fantasia intorno a quel ricovero, non sapeva immaginar né via né verso despugnarlo né con la forza né per insidie. Fu quasi quasi per abbandonare l'impresa, fu per risolversi andare a Milano allungando anche la strada per non passar neppure da Monza e a Milano gettarsi in mezzo agli amici, ai divertimenti, per discacciare con pensieri affatto allegri quel pensiero divenuto ormai tutto tormentoso. Ma, 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 gli amici, piano un poco con questi amici, invece di una distrazione poteva aspettarsi di trovare nella loro compagnia nuovi dispiaceri perché Attilio certamente avrebbe già preso la tromba e messo tutti in aspettativa. Da ogni parte gli verrebbero domandate notizie della montanara. Bisognava rendere ragione. S'era voluto, s'era tentato. Cosa s'era ottenuto? S'era preso un impegno, un impegno un po' ignobile a dire il vero, via, ma uno non può alle volte regolare i suoi capricci. Il punto è di soddisfarli. E come si usciva da questo impegno? Dando Dandola vinta a un villano e a un frate. Uh, 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 uh. E quando una buona sorte inaspettata, senza fatica del buon annulla, aveva tolto di mezzo l'uno e un abile amico l'altro, il buon annulla non aveva saputo valersi della congiuntura e si ritirava vilmente dall'impresa. Ce n'era più del bisogno per non alzar mai più il viso tra i galantuomini o avere ogni momento la spada alle mani. E poi? Come tornare o come rimanere in quella villa, in quel paese, dove lasciando da parte i ricordi incessanti e pungenti della passione si porterebbe lo sfregio di un colpo fallito, dove nello stesso tempo sarebbe cresciuto l'odio pubblico e scemata la reputazione del potere, dove sul viso di ogni mascalzone, anche in mezzo agli inchini, si potrebbe leggere un amaro l'hai ingoiata, c'ho gusto!» «La strada dell'iniquità, dice qui il manoscritto, è larga, ma questo non vuol dire che sia comoda. Ha i suoi buoni intoppi, i suoi passi scabrosi. È noiosa la sua parte e faticosa, benché vada all'inciù. A Don Rodrigo, il quale non poteva uscirne, né dare addietro, né fermarsi, e non poteva andare avanti da sé, veniva bensì in mente un mezzo con cui potrebbe ed era di chiedere l'aiuto di un tale, le cui mani arrivavano spesso dove non arrivava la vista degli altri, un uomo o un diavolo, per cui la difficoltà delle imprese era spesso uno stimolo a prenderle sopra di sé. Ma questo partito aveva anche i suoi inconvenienti e i suoi rischi, tanto più gravi quanto meno si potevano calcolare prima, giacché nessuno avrebbe saputo prevedere fin dove andrebbe una volta che si fosse imbarcato con quell'uomo, potente ausiliario certamente, ma non meno assoluto e pericoloso condottiere. Tali pensieri tennero per più giorni Don Rodrigo tra un sì e un no, l'uno e l'altro più che noiosi. Venne intanto una lettera del cugino la quale diceva che la trama era ben avviata. Poco dopo il baleno scoppiò il tuono vale a dire che una bella mattina si sentì che il padre Cristoforo era partito dal convento di Pescarenico. Questo buon successo così pronto, la lettera d'Attiglio che faceva un gran coraggio e minacciava di gran canzonature, fecero inclinar sempre più Don Rodrigo al partito rischioso. Ciò che gli diede l'ultima spinta fu la notizia inaspettata che Agnese era tornata a casa sua, un impedimento di meno vicino a Lucia. Rendiamo conto di questi due avvenimenti, cominciando dall'ultimo.